0: Kalau saudara punya seorang teman, saudara punya seorang teman, dan satu kali teman saudara bilang begini, ini boleh saya mundurin dikit ya, bentar ya, dikit-dikit aja, jadi saya bisa bisa bisa. Dan um, teman, saudara, teman saudara bilang begini, mulai hari ini, pokoknya lu contoh gua aja, contoh bagaimana aI, maksudnya kehidupan saya. Uh, maksudnya apa ya, pokoknya kalau misalnya, uh, pokoknya lu mencontoh kehidupan saya, lu jiplak kehidupan saya. Kalau misalnya, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya berkata-kata, kalau bagaimana saya bisa menghadapi kesusahan, bagaimana, uh, how do I react to all this um, life situation? Kalau misalnya teman saudara berkata seperti itu. Mulai hari ini lu contoh gue aja. Pokoknya jiplak gue aja lah. Gitu. Kalau gue marah gimana gue handle gue punya emosi. Kalau gue bersalah gimana gue minta maaf. Kira-kira kalau ada orang berkata begitu. Teman saudara ngomong, ngomong begitu. Kira-kira saudara bakal pendapat saudara gimana? Ya? Mungkin first of all mungkin nggak bakal ada orang yang bakal bilang begitu sama saudara gitu. tapi kalau ada, kira-kira respon saudara bagaimana? coba pikirkan. mungkin ya mungkin kalau uh, just to make him happy, saudara bilang oke okay, oke okay, gitu. tapi look honestly in your heart, honestly in your heart, kalau ada orang yang bilang begitu kepada saudara, saudara bakal pikirnya apa? Kalau ada orang begitu ngomong gitu sama saya, saya bakal pikir begini: "Emangnya lu siapa? Emangnya lu sombong banget? Emangnya hidup kamu lebih baik dari hidup saya? Minggu lalu masih marah-marah, minggu lalu lu masih nyontek." kok sekarang lu mau saya untuk mengikuti hidup kamu meneladani hidup kamu atau menjadikan kamu teladan? emangnya kamu siapa? sombong banget. mungkin kalau saudara orang Kristen saudara akan bilang begini, saya mah meneladani Yesus, bukan meneladani kamu. benar ya? benar ya. Tapi interestingly, perkataan yang sama itu dikatakan oleh Paulus berkali-kali. Saya kasih contoh. Dan dan Paulus ini nggak cuma ngomong-ngomong-ngomong ke orang teladanilah kehidupanku, bukannya cuma satu dua orang aja. Dia ngomongnya pada orang banyak. Dia ngomong ini kepada uh, jemaat Korintus, jemaat uh, Filipi, jemaat Tesalonika. Cepat saja saya, di dalam satu uh, kepada jemaat Korintus, satu Korintus empat ayat enam belas. Dia berkata begini, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Dalam bahasa Inggris dikatakan imitate me. Terutama tahu arti kata imitate, ngejiplak kata bahasa Indonesia nya. Turutilah teladanku. Kemudian kepada jemaat Korintus juga sama, jemaat Korintus dia berkata satu Korintus sebelah ayat satu. Jadilah pengikutku. Kalau bahasa Inggris berkata, pattern yourself after me. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kepada jemaat Filipi, Filipi 3 ayat 17 dia berkata begini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Bahasa Inggrisnya berkata, follow my example. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ternyata Paulus juga bilang ini nggak cuma dia, turutilah teladan-teladan dia dan yang lain-lain. Kepada jemaat Tesalonika dia berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 9b, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Dalam bahasa Inggris berkata model for you to imitate. Nah sekarang kita lihat begini. Kalau Paulus bisa bilang teladanilah hidupku. Ikutilah aku. Jiplaklah kehidupanku. Kita berani nggak berkata sama seperti Paulus? Kita berani nggak ngomong, ya maksud kita, kita bilang sama teman kita, eh mulai sekarang teladanilah kehidupanku, ikutilah bagaimana aku hidup. Berani ya? Think about it. Dan mungkin jawaban saudara dan saya. Mungkin enggak, karena you put yourself in the line. Kalau saudara bilang mulai sekarang ikutilah teladanku. Ada satu uh, uh, bahasa Inggris. It's just a one-liner. Saya uh, berkata begini: Do as I say, but not as I do. Pernah dengar? Do as I say but not as i do ini biasa ini ini practically apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kamu kerjakanlah seperti apa yang apa yang saya katakan tapi bukan seperti apa yang saya kerjakan kita tuh begitu semuanya kita mau orang lain itu melakukan melakukan apa yang kita suruh mereka lakukan but not necessarily melihat apa yang kita lakukan Contohnya, contohnya, seorang bapak yang punya anak, merokok, Kids, when you grow up, don't smoke. You've got lung, uh, lung cancer. Don't smoke, oke? Okay? Itu cuma contoh. But that's exactly what we do every day. Kok oh, kita tahu Bible said, do, uh, jangan berbohong. Dan kita bilang orang-orang oh, orang Resma, kita berbohong, kita jangan berbohong. Tapi kita sendiri berbohong. Do as I say, but not as I do. <tuh> Kalau ditanya, kenapa coba, kenapa kamu nggak mau orang lain meneladani hidup kamu? Dan this is a very classic, uh, classic answer dari setiap daripada kita. Oh, karena I do care about this person, them, about, I do care about them. Saya nggak mau dia melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Wow, jawabannya suci banget. Benar? Sering kan? Dengar, wow, saya nggak mau dia melakukan sama apa <coughs> kesalahan yang sama seperti saya. So beautiful answer. What we did basically say that look, I, saya to care about this person. I care about this person. Doesn't want to have this person to so you do the same mistake. Saya pernah ngeliat ada mobil bumper stiker di belakang. Don't follow me, I'm lost too. <laughs> kita seperti itu gitu loh. Kita kita berjalan di depan, tapi kita kasih sign di belakang. Don't follow me. Saya juga, saya juga lost. Kita nggak mau orang lain meneladani hidup kita, karena kita bilang kita care. But let me tell you the truth. The truth is... That's not the real reason. The truth is... Reason kita bukannya karena kita care about orang lain. Tapi kita care about ourselves. Why do I say that? The truth is... Kita tuh selfish. Kita tuh egois. Karena apa? Karena kita tahu... Kita di sini. This is the standard that uh, that we should be. This is the standard that other people should aim to. Kita masih di sini. Kita nggak mau berubah untuk bisa mencapai standar yang di situ. Kita bilang sama orang, eh kamu kamu lihat nih lihat nih 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 jangan lihat begini jangan lihat begini. Kita sendiri nggak mau berubah. Karena apa? Karena untuk kita berubah mencapai seperti standar apa yang kita katakan diperlukan pengorbanan diperlukan waktu buat kita diperlukan effort energy to change dan itu mengusik kita punya comfort zone semestinya kalau kita punya standar apa yang kita katakan di sini We will achieve that. Kita kesana dan kita bilang, yuk sama-sama saya kita mencapai kesini. Tapi kita, tapi kita apa? Kita stay di sini. I care about you, so don't look at me, look up there. Kita nggak mau berubah. And we will not change selama kita bilang begitu. Selama kita nggak bisa bilang ikutilah teladanku, kita bakal stay di di current situation. We will not change. Dan apa yang kita katakan... ...hanya sebatas kata-kata aja. Think about it. Nah, balik lagi... ...kepada... ...kepada Paulus. Actually sebelum... ...let me give you... Um, kesaksian ...kesaksian dari kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu sebelum saya info di dalam uh, pelayanan memberi, uh, uh, apa pelayanan memberitakan firman Tuhan um, saya mulai belajar memberitakan firman Tuhan itu di kelompok-kelompok kecil komsel-komsel gitu komsel, komsel. Di, di gereja saya di Melbourne satu kali gembala saya bilang Oh ya William kamu uh, nanti ya saya jadwalkan kamu Khotbah tanggal sekian, 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 di kubah, di, dia Dan saya menolak. Saya bilang, oh, uh, um, gembala saya namanya juga sama Agus juga. Uh, om, kokus, um, gak dulu deh. Saya nggak mau. Saya belum siap. Ya. Sekarang tuh kata belum siap tuh sering kita pakai. Kalau disuruh pelayanan apa-apa, saya belum siap. Benar ya? atau cuma saya doang saya belum siap kenapa? Oh, kamu kan kamu kan udah bisa gitu-gitu. Ya, saya belum siap jujur-jujurnya belum siapnya saya begini saya tuh nggak 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 seberapa punya masalah in terms of public speaking saya nggak nggak pernah nggak nggak seberapa masalah kalau in terms of uh, You know, doing presentation like this, it's not so much a big deal for me gitu. Tapi masalah saya, masalah saya yang membuat saya nggak bisa move forward at that time, saya nggak mau teman-teman saya yang kenal saya, mempunyai pandangan yang berbeda terhadap saya kalau saya khotbah. Karena saya tahu kalau saya khotbah. Standar mereka melihat kehidupan saya akan beda. Mereka akan lihat, lu khotbah itu minggu lalu, lu sendiri masih begini. You know? And that's a struggle buat saya. Jadi not so much actually the, uh, the execution of the preaching, but actually how I live my life according what I'm going to say aja dululah. Bob siap. Sampai satu kali ibu gembala saya bilangnya, "Ibu, gembala, maksudnya ini lagi very very informal conversation, very informal conversation." Ya. Oh, William kapan kau gini? Oh, belum siap, belum siap. Kenapa? Oh, ya nanti iya, iya Ci, nanti kalau saya begini nanti enggak enak gitu. Jadi seolah-olah teman-teman saya ngeliat saya sok suci so suci loh, entar apa enggak padahal apa saya belum bisa melakukan seperti apa yang kalian. Terus uh, ibu gembal saya cuma ngomong it's just a one liner gitu, it's just a very informal conversation. Ya kamu berubah dong. Biasa kan orangnya ya kamu berubah dong gitu. Maksudnya and, and that words and then, kamu berubah dong gitu. Ini sampai sampai ini udah bertahun-tahun still stuck in my head. Kenapa karena itu yang uh, dari situ it that triggers me untuk saya yes untuk untuk mulai involved di dalam pelayanan uh, ini. Tadinya saya expect begitu saya bilang iya nanti teman saya uh gitu saya tadinya expectation saya uh oh, iya emang William ya gue ya, mungkin dialon-alonin, dialon-alonin, dialon di dirayu sini, rayu situ, rayu. Enggak tuh. kamu berubah dong itu. That switch me on. Gitu. Langsung saya realize begitu dia bilang, eh, kamu berubah dong. Berarti I'm at the state where I should not be. Berarti ada tingkat yang lebih tinggi yang saya harus achieve atau where I, sh I, I should be there, but I'm not there yet. The key is itu tergantung saya. Do I want to change? or why one actually keep on dwelling in my old position Wherever in here Think about that kembali lagi kepada Paulus ketika Paulus bilang gini "Hei kamu, turutilah kehidupanku, uh, turutilah aku atau uh, atau uh, imitate me atau teladanilah kehidupanku." Waktu saya menyiapkan uh, bahan ini, saya sempat kepikir, saya pikir ini orang siapa ya si Paulus? Sombong banget. Emangnya dia siapa? Emangnya dia sempurna? Emangnya dia Yesus, dia bilang begitu, turutilah teladanku. Ketika saya terus merenung, 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 merenung akhirnya I, I came to a state di mana tuh saya sadar. Jawabannya bukannya Paulus salah atau tidak. That's not the problem. The problem is not the question. The problem, I actually ask the wrong question. Maksudnya gimana? Somehow I, I believe this is actually a conviction from God. mana pertanyaannya tuh sebenarnya bukannya dia salah atau enggak. Tapi pertanyaannya adalah, Kamu, William, bisa enggak? Berani enggak? Seperti Paulus. Katakan kepada orang, "Ikutilah teladanku, and I'm stuck there." See, you see, kehidupan orang Kristen, kita nggak perlu bilang, "Hei, kamu, ikutilah teladanku, lihatlah kehidupanku." Kita nggak perlu ngomong begitu. Secara otomatis, begitu saudara bilang, I am a Christian now, saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat kita. Begitu saudara berkata begitu, langsung mata dunia itu menyoroti kehidupan saudara. It's automatically given. Gak usah saudara bilang, ikutilah veladanku, langsung dunia begitu tahu, oh kamu Kristen. Kehidupan saudara disoroti, kelakuan saudara disoroti, perkataan saudara disoroti. Sering kita mendengar orang yang non-believers berkata begini. Katanya orang Kristen. Kok masih begini kelakuannya? Katanya orang Kristen kok masih marah-marah? Dan ayat yang paling sering orang pakai yang bukan non Kristen, Katanya orang Kristen tampar pipi karan, kasih pipi Kok enggak? Malah malah balas dendam. Sering enggak kita dengar? perkataan orang bilang, katanya orang Kristen. sering Somehow, I don't know why, somehow ke, uh, orang Kristen itu somehow sepertinya mempunyai level yang lebih tinggi. Standar yang lebih tinggi dimana dunia itu lihat. Selalu memperbandingkan katanya orang Kristen. Ada expectation dimana kita mempunyai standar yang lebih tinggi. Dan saya nggak pernah mendengar ada yang bilang, katanya orang agama X, Y, Z, kok begitu? Bernah saudara udah I never dengar. Tapi saya sering dengar orang bilang, katanya orang Kristen. You see, that's the wrong question that I ask, apakah Paulus benar atau enggak? The right question is. Apakah kamu menjadi teladan atau enggak? That's the right question. Dan cuma saudara yang bisa menjawab itu. Mari kita belajar lebih lebih dalam lagi soal kehidupan Paulus. Paulus itu sebelum dia mengenal Yesus. Kehidupannya itu kalau kita bisa bilang dalam bahasa sehari-hari itu adalah Kriminal kriminal buat orang Kristen dia itu orang kriminal. Kriminalnya bagaimana? Kerjaan dia sebelum dia mengenal Yesus itu adalah menangkap orang Kristen dan menaruh orang Kristen ke dalam penjara. Itu kerjaan dia. Itu kerjaan Paulus. Sebelum dia sebelum sebelum dia ada encounter sama Jesus. Kalau saya uh, kalau saya boleh taruh sebagai say measurement ya. Oke. Okay? Say ini measurement, ini 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 measurementnya ya ini contohnya ya ini 10 ini 10 ini minus 10 di bawah ini 0 contohnya ini ya. ini 10 being saudara being a very good person minus 0 is eh, sorry minus 10 is somebody yang yang jahat banget No netral ya kadang-kadang jahat kadang-kadang baik kadang -kadang. mungkin kebanyakan dari kita Sebelum kita mengenal Kristus, kebanyakan dari kita, mungkin kita hovering around zero. Ya kalau saudara orang baik dikit ya, one, two, three maksimum. Mungkin saudara yang nakal-nakal dikit ya, minus one, minus two, minus three. Tapi Paulus, dia tuh minus ten. Dan dia sendiri mengaku. Di dalam, di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, dia berkata begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus mengakui kalau dia itu start di dalam Christianity life dia. Dia itu start at the very very bottom. Dia, dia, dia mengaku dia orang yang paling ber, uh, paling hina, orang yang paling berdosa. But that doesn't stop him to say, jadilah, ikutilah teladanku. Dan kita, mungkin kebanyakan daripada kita, we have a better start compared with Paulus. Tapi kita nggak necessarily berani bilang, ikutilah teladanku. Kenapa Paulus bilang kenapa dia itu berani bilang ikutilah teladanku? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 berkata begini. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ayat ini berkata begini. Aku ini, ini misal aku Paulus. Aku ini mengikuti Yesus. Aku berjalan ke sana mengikuti Yesus. Kamu ikutilah aku, jadilah pengikutku. Kemana aku jalan, kamu ikuti. Artinya apa? At the end of the day, kalau saudara mengikuti aku, si Paulus ini... Saudara juga akan mengikuti Yesus. Make sense? Ikutilah aku karena aku mengikuti Yesus. Kalau udah sampai tempat tujuan, ya kita berdua-dua sama-sama sampai. Mengikuti Yesus. That is the reason why dia tuh berani bilang, eh kamu ikuti aku karena aku tahu kemana aku akan pergi. Ikutilah bagaimana aku berkelakuan sehari-hari karena aku mencontoh Yesus. Aku udah ada encounter sama Yesus. Dan Yesus kasih tahu aku begini, begitu, begini. Dan aku mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Kalau kamu ngikutin perlakuanku. That's exactly the same as you did what Jesus told you to do. Satu Yohanes 2 ayat 6 berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. The fact that Paulus itu berani bilang, ikutilah kehidupanku karena aku mengikuti Yesus. Karena dia, menurut ayat ini, dia tuh sudah ada di dalam Yesus. Kalau seseorang yang udah ada di dalam Yesus, itu itu dia harus mempunyai kewajiban untuk hidup seperti Yesus. Dan kalau saudara mengikuti orang yang hidup seperti Yesus, you are actually living as like Jesus, how Jesus lives. Does it make sense? saya, yeah? mm. saya, I'm not a big fan. I'm not a big fan kalau saya, ada orang, ada, saya, 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 orang-orang berkata saya, dan, dan saya, 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 lihat Tuhan saya, 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 lihat saya, lihat, Tuhan, lihat Tuhan. saya, lihat saya, 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 sekarang kalau misalnya kalau, gini, kalau kita ngomong begitu kepada orang Kristen, sesama orang Kristen, buat saya saudara itu istilahnya tuh you're trying to cover yourself from doing something that is not good. Gitu. Lihat Tuhan aja ya. karena karena saya, kalau kamu lihat saya saya masih salah nih, masih berdosa. Lihat Tuhan aja, ya lihat Tuhan. The worst is kalau kamu saudara bilang begitu kepada orang yang non believers. Kepada orang yang belum percaya. Kamu jangan lihat kehidupan saya. Lihat Tuhan aja, lihat Tuhan. Loh, dia aja belum kenal Tuhan. Kok mau suruh lihat Tuhan bagaimana? Loh, dia belum kenal Tuhan. Suruh-suruh lihat Tuhan aja, lihat Tuhan. Mau lihat kemana? Satu kali... Mahatma Gandhi pernah berkata begini. Mahatma Gandhi itu adalah satu seorang... Uh, a, ...a big role model di, bagi orang India. Mahatma Gandhi berkata begini... ...di dalam interview, uh, interview dia. I like your Christ... ...but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike... Your Christ, itu loh mahagandhi Ma bilang gitu. Imagine kalau dia tuh bisa dimenangkan waktu dia masih hidup, dia tahu who is Christ, dia tahu, tapi yang membuat dia nggak bisa menerima Kristus because of the Christians, not because of the Christ. I like your Christ, but I don't like your Christians your christian so unlike your christ the big question this morning do you like your christ or are you so unlike your christ answer that uh, that question yourself <coughs> Kenapa Paulus juga bilang kepada orang-orang orang-orang jemaat di Salonika, Korintus uh, untuk untuk mengikuti dia? Zaman dulu itu belum ada yang namanya internet. Orang-orang yang Paulus khotbah ini, orang-orang jemaat di Salonika, Korintus segala macam, mereka itu saudara bayangkan ya, pada saat itu pada saat ke Paulus berkhotbah itu Yesus itu udah udah, udah naik ke surga, oke okay? dan Yesus itu waktu di dalam pelayanannya di dunia itu Yesus itu banyak tuh di daerah Yerusalem daerah daerah sekitarnya Yerusalem ini ini we are talking about totally different place Tesalonika Korintus yang, yang 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 Yesus mungkin nggak pernah ke situ juga, oke okay? nah maka itu ketika Paulus berkata ikutilah teladanku dia tuh berkata kepada orang-orang tuh yang gak kenal Yesus, gak pernah ngeliat Yesus, gak pernah tahu itu Yesus gimana. Yesus gimana. Karena pada jam dulu tuh gak ada Instagram, kalau orang lagi ada, oh Yesus selfie dulu cetek gitu loh. Semua orang tahu oh Yesus kayak gitu mukanya. Gak ada yang namanya Twitter, oh Yesus bilang begini, oh semua orang bisa tahu, semua Gak ada yang namanya Facebook, oh I'm with Jesus now, check in here gitu. Dan pada saat itu Paulus tuh berbicara kepada orang-orang itu yang enggak pernah tahu Yesus itu siapa. Maka nah, itu dia bilang, kamu ikutilah ladanku karena aku mengikuti. Kamu kan belum pernah lihat Yesus kan? Aku udah nih, aku udah dapetin kaun. Kamu ikuti ladan aku. Nah saudara, saudara mungkin tahu, lebih mudah orang itu belajar. Itu kalau kita melihat contoh seseorang. Daripada dikasih nih manual baca sendiri, benar. Lebih, -lebih enak dengerin kotbah ya daripada baca alkitab ya, benar. Siapa yang di sini bisa driving manual car? Gak banyak ya, Hah? Nggak sampai setengah, Nggak sampai setengah. Nah. Tahun lalu saya saya coba ngajarin uh, anak saya untuk driving manual car dan ternyata itu not as easy as I can drive gitu. ngajarin seseorang belajar belajar manual car itu totally jauh lebih susah daripada kamu driving sendiri oke okay, sekarang oke okay, belajar manual car pertama injak kopling sampai habis sampai habis tuh untuk kamu oke okay. Sekarang masukin gigi satu, gigi satu, udah, udah. Sekarang, supaya jalan, koplingnya naikin dikit-dikit. Berapa banyak, ada Seperempat. Oke, okay, oke, okay. ini dia naikin dikit. Ini udah seperempat, kurang-kurang, naikin lagi, naikin lagi. Kurang-kurang, uh, naikin lagi, oh, buf, 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 buf. mati. Oh, mau. Kali ini udah bisa naik kopling, oke, okay, oke. Okay. Sekarang gas, gas, gas. Uh, koplingnya naik dikit, gasnya sedikit juga. Begitu ya, G. Seberapa banyak setengah-setengah? Setengah mati, lo ngajarin orangnya. Setengah-setengah begitu, dia bilang setengah. Gua Bila -bila. tuh dorong, <tuh>. bilang <tuh>. Tapi belajar manual car. Itu tuh seorang tuh bakal jauh lebih gampang kalau dia lihat, dia praktek. Dia lihat, dia praktek bener. Bayangkan, saya bilang begini sama anak saya. Ini manual. How to drive a manual car. Baca. Minggu depan praktek. Baca manual. Gas naikkan sedikit, setengah. Setengahnya saya, setengahnya anak saya tuh beda-beda. Gas naik setengah, kopling injak seperempat. Kapan? Yang mana? Ini seperempat, nggak ada ukurannya. Masa baru naikin seperempat tidak? Uh, udah seperempat belum? In everything in our life, it is much easier to learn by looking and practice. Lihat lagi, praktek lagi, lihat lagi, praktek. Kalau saudara bisa menjadi teladan. Buat orang-orang di luar sana... ...yang belum mengenal Yesus. Akan jauh lebih mudah... ...buat orang-orang di luar sana... ...tahu Yesus itu seperti apa. Dari kehidupan saudara. Daripada... ...nih Alkitab baca minggu depan ke gereja ya. Make sense? Saya kasih sebuah cerita. Satu kali ada seorang yang namanya Bill. Bill ini lahir dari keluarga Kristen, dibesarkan sebagai orang Kristen. Somehow ketika dia remaja dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dia mulai terlibat di dalam uh, heavy drinking, dia mulai terlibat dalam pemakaian obat obat terlarang dan segala jadinya. sampai akhirnya tuh dia 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 meninggalkan Kristenannya, dia hancur kehidupannya hancur segala macam segala macam. Sampai udah saking uh, dia di, di di poin yang terendah akhirnya dia dia dimasukkan ke dalam uh, sebuah uh, rehabilitasi sebuah rehabilitasi dia spend quite a few months di dalam rehabilitasi di uh, rehabilitation facility itu sampai sampai dia recover fully recover dia fully recover dan dan karena dan dalam proses itu roh kudus juga bekerja di dalam diri dia mengingatkan dia kembali lagi bagaimana dulu dia dia grow up di dalam kristianatinya segala macam, dia kuat dari rehabilitasi apart from dia bebas dari addiction dan dia juga dia juga kembali ke dalam jalannya jalan Kristus lagi dan akhirnya si Bill ini menemukan apa yang menjadi panggilan hidupnya dari dari proses kehidupannya yang harus go through this rehabilitation process dia menemukan kalau uh, panggilan hidupnya dan dia, somehow dia itu sangat Terbeban untuk kembali ke dalam uh, uh, rehabilitation facility itu untuk kali ini bukannya sebagai patient, tapi sebagai nurse or whatever you call it, uh, sebagai facilitatornya. Dia punya patient di situ karena karena dia merasakan, maksudnya I've gone through that and I want to help people yang currently going through that situation. Dan Bill bekerja sebagai volunteer di dalam di dalam rehabilitasi uh, facility ini. Dia bekerja, dia bekerja dan dan dia juga hari demi hari dia 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 terus uh, uh, mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan tambah increase day by day, day by day, day by day. Satu kali ada seorang new patient, namanya si John. John masuk, John punya masalah yang sama seperti Bill. Heavy, heavy drinking dan juga use obat-obat yang terlarang. John gak pernah dengar siapa Yesus itu, dia nggak pernah tahu. Dan Bill di-assign di untuk ngurusin si John. Dia spend berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk untuk care uh, 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 untuk si John ini kalau dia John uh, minum banyak, dia muntah, dia bersihkan. Dia taruh tempat, dia ganti spraynya segala macam, dia do everything yang membuat John itu sampai sampai terkesima, is it the right word? Terkesima kepada si Bill ini. Satu kali, hmm. uh, satu kali si si, si John ini. Di dalam, di dalam rehabilitasi Facility itu ada ada chapel. Ada chapel. Satu kali Johnny itu somehow Masuk ke chapel. Dia dengar ada lagu, dia masuk ke chapel. Dia duduk di paling belakang. Dia duduk di paling belakang. Dan dan pendetanya Pada saat itu yang di chapel itu Kotbah, 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 kotbah. Kotba. Nah, dan kemudian dia tutup. Gitu. There is no altar call. There is no nothing like that. Dan ketika di dalam chapel service itu, si John yang duduk di belakang itu, hatinya tersentuh. Hatinya tersentuh dan dia berasa, kok saya tuh orang yang useless, ya gak berguna gitu. Saya menghabiskan kehidupan saya dengan dengan minum-minum dan obat-obat terlarang. Dan dia sangat terpukul akan apa yang dia lakukan, dia maju ke depan, dia maju ke depan, ke depan altar, dia maju ke depan. Tiba-tiba dia langsung... Dum! Dia, dia langsung diangkat tangan. Dia bilang, Lord, Lord. Forgive me. Forgive me. Change me, Lord. Change me, Lord. I want to be like Bill. I want to be like Bill. Terus si pendidikannya bingung. Terus dia bilang, eh, John. Gak salah. You should say, I want to be like Jesus not like Bill. Terus si Bill diam, dia diam, dia bingung. Dia diam 10 detik, terus dia lihat pasternya Dia diam lagi. Dia bilang, "This Jesus like Bill too." Sekarang ini lihat dia di posisi John. John ini nggak pernah tahu siapa Jesus. <tuh> Tapi dia tahu Bill. Dan dia lihat kehidupan Jesus di dalam Bill. Let me tell you something: people out there, they don't necessarily know Jesus. Mereka mungkin tahu, oh, kamu tahu, nggak Jesus, siapa? Oh, iya, itu kan Tuhannya, tuhan ya Tuhan Yesus, tuhan orang Kristen. Saya mah bukan Kristen, itu, itu Tuhan-nya orang Kristen. They only knew Jesus by the name. Not necessarily in person. Mereka nah, gak Jesus. But guess what? They know you. They know you. The big question is. Apakah saudara menjadi duta Allah di dunia ini to represent Christ. In you, so when people see you, they see Jesus in you. Think about that. Dan mungkin saudara bilang gini, saya gimana mau jadi teladan? Saya tuh belum sempurna, belum sempurna, banyak. Masih salah sini, salah itu Bohong sini, bohong situ. Saya belum sempurna. Nanti kalau orang lain ngejiplak saya salah gimana? That's our next excuse by the way. You see. Paulus berkata begini. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu. Dalam Kelemahan. Dan dengan sangat takut dan gentar. Even Paulus say kalau dia itu mempunyai kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 5 berkata begini. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Filipi 3 ayat 12 bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku juga mengejarnya kesempurnaan kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya karena aku aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus You see, even though Paulus yang berkata ikutilah teladanku dia sendiri pada saat yang sama juga berkata aku sendiri belum sempurna aku punya kelemahan-kelemahan Aku punya ke, aku punya kekurangan di sini, di sana, di sini, di sana. He's just like us. Kalau kita udah berasa diri kita sempurna, mungkin kita bakal berasa, I don't need God. I'm just perfect. Why do need God? You're perfect as yes it is. Tapi kita lihat apa yang apa yang Tuhan katakan kepada Paulus 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku ini Tuhan ngomong sama Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi Aku. Apa yang Paulus katakan begini? Aku memang belum sempurna. Aku punya kelemahan di sini, aku punya kelemahan di sini, aku punya kelemahan di sini. Tapi, kasih karunia Kristus itu yang menutupi kekuranganku satu demi satu. Sehingga ketika orang lain melihat kehidupan uh, Paulus, bukan lagi orang lain melihat kalau ini adalah kekuatan Paulus untuk overcome everything. Tapi orang lain melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan dia. Same thing with you. None of us actually perfect. Tapi kalau kita allow Tuhan memberikan kasih karunia untuk menutupi kelemahan kita, kelemahan kita. There shouldn't be anything stopping you untuk menjadi teladan bagi orang lain. This is actually, saya tahu kasih karunia dalam bahasa Inggris itu dikatakan Grace. Di dalam dictionary, the, de, uh, the definition of grace is this. Grace is an unconditional love towards a person who doesn't deserve it. That's grace. We don't deserve grace. Kelemahan kita, kelemahan kita, kelemahan kita, semuanya kita yang overcome kelemahan kita. But because of God's grace, dia yang overcome kelemahan-kelemahan kita. Kalau nunggu kita yang overcome kelemahan kita mau sampai kapan? This is the good news. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian, uh, pemberian kepada uh, pemberian Kristus. Kasih karunia yang Allah berikan kepada Petrus Alkitab ini berkata, itu bukan exclusively untuk sorry Petrus Paulus. Itu bukan exclusively untuk Paulus, tetapi juga untuk setiap daripada kita. Ini apa apa yang Alkitab katakan. It's not just for him, it's for all of us. And this is even a better news, Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bahasa Inggris dikatakan one grace after another. Atau ada juga terjemahannya berkata grace after grace after grace after grace. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita bukan orang yang sempurna. Kita melakukan kesalahan yang sama lagi, yang sama lagi, yang sama lagi, berulang kali, berulang kali, berulang kali. That's why God's abundance grace kasih karunia itu diberikan kepada kita Grace after grace after grace after grace after grace sampai kita terus slowly but sure becoming a better person. Does it sense? There shouldn't be anything stopping you untuk menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Mari saya mau memberikan sebuah kesaksian saya lagi ini saya perpendek aja kesan saya. Berapa tahun yang lalu saya dan istri saya itu mengalami suatu masalah, masalah dan menurut kita berdua ini masalah ini this is so far hopefully hopefully this is, ini the, the most difficult problem that we ever encounter. Uh, puji Tuhan masalah udah gak, uh, udah udah gone. Dan masalah ini nih uh, masalah ini berlangsung. For, a, for two years. Dan kita kita selama dalam dua tahun ini, kan kapan kelarnya masalah ini? Dan masalah itu menurut kita, pokoknya terberat yang pernah kita alami sebagai uh, di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita berdua. Tadinya, kita itu, mungkin saya uh, in particular, saya tuh mungkin merasa sedikit angkuh. Untuk sharing masalah yang kami hadapi ini kepada orang lain. Mungkin saya harus akui, mungkin saya nggak mau orang lain tahu masalah saya. Saya nggak mau orang lain tuh melihat saya sedang lemah ini Saya nggak mau orang lain melihat saya nggak bisa overcome masalah ini. Practically, in, in, in a word, saya nggak mau, mau orang lain, memandang saya not at the fit condition. Tapi karena masalah ini nggak kelar-kelar, 2 tahun gitu, nggak kelar-kelar, dan dan semakin hari itu semakin berat, semakin berat sampai kita tuh gak kuat. Dan kita menceritakan masalah ini ke beberapa orang, ke beberapa orang kita ceritakan kita ceritakan dan dan orang-orang yang kita ceritakan tentang masalah ini saya persingkat aja kalau enggak masalah nanti saya cerita bisa narasiin lagi dan orang-orang yang saya ceritakan tentang masalah ini dan dan kami orang-orang adalah orang-orang yang bisa kami percayai dan kami tahu mereka itu mendengar masalah kami bukan hanya sekedar mendengar tetapi berdoa untuk kami kita cerita dan dan saya tahu ada, ada dari beberapa orang ini ada ada yang bilang oke okay, Uh, don't worry William, I will pray and fast for you. Wah, senang banget ada orang yang mau puasa buat masalah kita. Ada juga uh, teman yang lain. Uh, William, dan dan ini bukannya not necessary in the same church as uh, where I go to. Uh, William, don't worry ya. Nanti, nanti kalau saya di uh, Sunday when I go to my church, saya akan tulis di permohonan doa di, di gereja saya tentang masalah kamu. Wah, saya bilang thank you banget, thank you banget. Dan orang yang saya ceritakan masalah dan orang-orang yang saya cerita masalah ini they don't know each other, they don't know each other. Ketika sesudah lewat dua tahun dan masalah besar ini kelar, selesai, kita suka cerita banget. Dan saya teleponin orang yang 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 saya share masalah, oh thank you for the prayer, thank you untuk puasanya masalah kami udah, oh Tuhan melakukan mujizah gini, gitu-gitu oh thank you, that God uh, did miracle, we really thank you for your prayer Seorang yang, uh, orang yang pertama bilang gini that's okay William we should be the one that thank you huh? maksudnya melalui what you've gone through for the past two years, dimana kita selalu keep update, oh ini masalah gue lagi begini, ini lagi begini, ini lagi, bilang saya melihat kalau misalnya Tuhan itu baik, Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kamu dan saya akhirnya tak, saya akhirnya tuh yakin kau Tuhan itu He's still doing things dan itu menguatkan saya, meyakinkan saya. Oh, gitu ya. thank you, uh, bilang, Iya, karena apa yang kamu go through membuat saya be, menjadi a better person. Orang yang kedua. Saya sudah kasih tanda begini, artinya apa? Dua menit ya. Orang yang kedua. Oh, William, thank you. You don't need to thank me, I should be thanking you. Kenapa? Karena waktu kamu menceritakan masalah kamu, saya juga punya masalah. Tapi begitu kamu menceritakan masalah kamu, kayaknya itu masalah saya itu jauh lebih kecil daripada apa masalah yang kamu lalui. Dari saat itu, saya belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih kuat dalam menghadapi masalah. I thank you before you share that. Oh gitu ya. Dan ketika saya telpon. Dan, dan saya telpon berbicara pada saya. Romad 8, 28. Allah bekerja melalui, dari segala sesuatu yang kita lakukan. Termasuk buruk atau baik atau buruk. Kadang apa yang saya, apa yang saya lihat sebagai. Me being not a very strong person. Seseorang yang lemah me being vulnerable sesuatu yang saya lihat not good kalau orang lain tahu tapi Tuhan bisa buat situasi itu menjadi orang lain tuh melihat itu menjadi berkat buat uh, buat mereka i didn't know that kalau saya keep that problem myself without having to share or being vulnerable to other people look i'm also struggling Orang lain gak bakal jadi mendapat berkat through me. Through my problem. You don't need to be perfect. Untuk orang lain bisa melihat saudara sebagai telah. Let me close this. Thank you. Two minutes? Can I have extra five? One? 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 No? One? Oke. Okay. Uh, mungkin yang, yang apa namanya? Oke. Okay. Saya mau... Saya mau uh, quickly uh, remind saudara begini. Ada satu ayat yang terkenal. Satu ayat yang terkenal. itu Yohanes 8 ayat 12. Saudara sering dengar ayat ini. Saya cepat ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sering dengar? Akulah terang dunia kata Yesus. Nah perhatikan ini. Ada tiga, tiga hal yang penting di sini. Yesus berkata, akulah terang dunia. Kemudian ada, ada a condition. Kalau saudara mengikut Yesus, maka kamu juga mempunyai terang hidup. Oke, okay, Ada kondisinya. Jadi kita yang sudah mengikut Yesus, kita mempunyai terang hidup. Karena kita mengikut Yesus. Orang lain di luar sana enggak? Efesus 5 ayat 8 berkata begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Okay? So you and I have the obligation untuk hidup sebagai children of life. Sebagai anak-anak terang. Now this is the key. Matius 5 ayat 16. Perkataannya, perkataan yang Yesus juga katakan. Demikianlah hendaknya. Terangmu, terangmu bercahaya di depan orang. Let your light be shine. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapakmu yang di surga. Perhatikan nih. Yesus sumber terang. Kalau kamu mengikuti Yesus, kamu dapat terang juga. Sesudah itu Yesus bilang gitu. Kalau kamu udah punya terang, let your light be shine. It's no longer, Yesus still the, the source of the light, but let your light be shine so other people can see your action dan memuliakan Bapa di surga. Bukankah itu sama aja seperti apa yang Paulus katakan? Ikutlah aku karena aku mengikut Yesus. Saya mau tutup, deh. saya bakal simpulkan begini. Panggilan untuk menjadi teladan itu bukannya panggilan eksklusif untuk Paulus. Panggilan untuk menjadi teladan untuk kita semua. Kalau kita belum bisa uh, berani memberanikan diri. Hey, imitate me, imitate my life. How can you win other people out there? They don't know Jesus but they know you. And you don't have to be perfect. To start becoming a light. Alkitab katakan kalau kamu adalah. Punya terang. Kamu gak menaruh terang kamu di kolom. Tapi kamu akan taruh di gantang. Biar itu bercahaya. Imagine kalau satu ruangan ini. Total gelap gulita. Dan tiba-tiba ada satu cahaya. Pssst. Where the attention goes to? Cahaya. Seperti laron yang datang kepada labu that's when people can see your action and memuliakan Bapa di surga. Out there, it's still dark. Let your light be shine out there. When your light shines, suddenly there is a source of light, then the whole darkness will see what is going on there. What is so different with this light? And I will close with this verse. Promise, promise. Matius lima ayat enam yang seperti saya sudah katakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan memberkati.